0: Hebreus 11, vamos ler do versículo 1 até o 3. Eu queria falar sobre a fé. A fé abre os céus. Amém? A fé, ela abre as mãos de Deus. Ela abre os céus, ela abre as bênçãos. Você crê nisso? Você tem fé para crer nisso? Nós acabamos de cantar um cântico que fala sobre fé. Abra os olhos do meu coração. Como é que é isso? O coração tem olho, né? Como é que é essa mas a questão de abrir o coração, Senhor, abre o meu coração, é baseado no cego, né? que quando Jesus passou, ele clamou, então abre os meus olhos, Senhor, abre o meu coração, abre a minha mente, abre o meu entendimento, isso só é possível pela fé, eu tenho essa convicção e aí eu queria poder trazer isso para nós através da sua palavra, mostrar pela palavra que a fé, Ela abre os céus Amém? Fala para quem está do seu lado Pela fé Eu posso Ver a Deus Amém? Vamos nessa jornada juntos? Em nome de Jesus Todos abriram Hebreus capítulo 11 Versículo 1 diz assim Na nova versão transformadora ou transformada A fé mostra a realidade daquilo que esperamos Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, versículo 2. Pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Olha que legal esse esse finalzinho do versículo 3, assim, o que se vê, originou-se daquilo que não se vê. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco Senhor, fala porque nós precisamos ouvir a tua voz, nós entendemos que a tua palavra, como lâmpada que é para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos, Ela traz esse entendimento, ela abre, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e aquilo que o Senhor quer que façamos na nossa vida, na dedicação, na devoção ao Senhor. Fala, pai, usa-me como instrumento nas suas mãos, porque eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou limitado, Mas que o Senhor é grande Eu creio que o Espírito Santo de Deus Ele tem o poder de entrar nos corações De fazer milagres De falar E como cantamos Abre os olhos do meu coração Faz isso nessa noite Abre, Pai, os nossos corações Abre os olhos Para que a gente possa ver Os milagres, as bênçãos, as maravilhas do Senhor Nós pedimos isso, Pai E também repreendemos toda ação do mal o objetivo de atrapalhar, de tirar a nossa atenção, que saia, que caia em nome de Jesus, toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade que caia por terra, que agora seja um momento especial de saborearmos do alimento espiritual que o Senhor tem para nós, da tua palavra te louvamos, te pedimos e já te agradecemos pelo milagre pela bênção, no nome de Jesus, amém amém, glória a Deus Deus é bom, amém? Ele é maravilhoso, ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu gosto desse versículo porque isso é fé. Aguardar em silêncio é aguardar sabendo que o Senhor vai fazer. Quando a gente fica em silêncio, a gente diz, eu creio, eu não vou me espernear, eu não vou murmurar, eu vou crer. E é interessante, amados, que eu, nessa semana, eu ouvi uma, ouvi uma frase que mexeu muito ao meu coração e eu comecei a estudar sobre esse assunto, sobre fé, que a fé abre os céus. A frase que eu li diz assim, Deus não responde necessidades, Ele responde a fé. Deus não responde necessidades, Ele responde a A fé. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas o fato é que todo homem precisa ser salvo. Amém? Você concorda com isso? Todo homem precisa ser salvo. Mas quem vai ser salvo? Quem crê. Então, todo homem necessita de salvação, mas a salvação não vem só porque todo homem precisa. A salvação virá para aqueles que crê. Por isso que a fé, a fé, ela abre... Ela abre os céus, ela abre o coração de Deus. E aí, baseado nisso, eu queria ler um texto lá em Abacuque, no capítulo 2, no finalzinho do versículo 3 e o 4. Abacuque 2, 3 e 4, é no Antigo Testamento, é um dos profetas menores, é um livrinho meio chato de achar. Se você tiver dificuldade, vai no índice, aí você acha mais facilmente. Abacuque, capítulo 2. O finalzinho do versículo 3 diz assim Se a visão se demorar, espere com paciência Pois ela certamente virá e não se atrasará Amém? Se a visão se demorar, espere com paciência Pois ela certamente virá e não se atrasará Versículo 4 Não terei prazer algum em quem se desviar Mas o justo viverá por sua O justo viverá por sua fé O povo estava passando um momento muito difícil E através do profeta Abacuque Deus trouxe uma visão De que aconteceria milagres Que as portas iam se abrir Que ia ter mudança Então o Senhor fala através desse profeta Que se a visão parece que está demorando Não se desespere E eu creio que essa palavra é uma palavra profética Para as nossas vidas Está demorando? Olha, se demorar, espere com paciência. Certamente ela vai vir. Ela não está tardando, parece que não está acontecendo. Eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado. Não se desespere. O texto diz, o justo viverá por sua fé. E é interessante que por três vezes no Novo Testamento é citado esse texto. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,17... Ele cita o verso de Abacuque 2,4. Romanos 1,17. O apóstolo Paulo diz assim. As boas novas revelam como Deus os declara justos diante dele. As boas novas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Revelam como Deus os declara justos diante dele. O que? Do começo ao fim. É algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras. O justo viverá. Pela fé A fé abre os céus E o Paulo novamente O apóstolo Paulo lá em Gálatas No capítulo 3, no versículo 11 Ele cita Este verso de Abacuque Gálatas 3,11. É evidente portanto Que ninguém pode ser declarado justo Diante de Deus pela lei Pois as escrituras dizem O justo viverá pela fé e aí em Hebreus no capítulo 10, no versículo 37 mais uma vez o autor aqui de Hebreus ele cita esse versículo de Abacuque Hebreus 10, 37 e 38 pois em breve virá aquele que está para vir não se atrasará meu justo viverá pela fé e, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Amém, amados? O justo viverá pela fé. E mais uma vez, a palavra de Deus nos traz um incentivo a continuar crendo. Ó, em breve, aquele que está para vir não se atrasará. Eu posso parafrasear, aquela bênção que você está aguardando não vai atrasar. Ela vai vir. Creia, porque o meu justo viverá pela fé. Amém? Podemos terminar o culto e ir para casa. <risos> Mas a palavra de Deus, eu queria deixar alguns, algumas coisas importantes que o Senhor falou ao meu coração através da leitura desses, desses textos. né E o que podemos aprender com esse Deus maravilhoso sobre fé. Uma palavra tão pequena, duas letras, fé. Mas que a fé em Jesus, ela me faz vencer. A fé em Jesus me faz esperar com confiança. A fé em Jesus me faz, diante das dificuldades, olhar algo maravilhoso, algo que eu não estou vendo, né? nós lemos lá em, em Hebreus, Sobre, sobre isso, né que a fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela dá convicção de coisas que não vemos, a fé é uma coisa que eu não estou vendo, mas porque eu creio, porque eu confio, eu me lembro que quando eu me converti, eu era um garoto, eu já contei isso tantas vezes, e não tem como mudar o meu testemunho, porque é único, né? mas eu com 15 anos, eu pela fé, e essa fé é a graça de Deus que veio ao meu coração e vem ao nosso coração, eu entendi que aquela angústia, que aquela falta de paz, que aquele vazio que havia no meu coração, ele poderia ser transformado por esse Jesus que estava sendo pregado. E naquele janeiro de 1981, século 20, eu entrei na igreja desesperado, estava sem paz, angustiado, Estava vivendo uma depressão, naquela época não se falava essa palavra, depressão, mas eu sei que eu estava mal. O pessoal usava a expressão, estou na fossa. Quem, quem já, já falou isso aí? Para me saber a tua idade, é. É, na fossa, né? Tem gente que fala, fossa, que é isso? Mas eu estava mal. Hoje é depressão, né? Olha, estou deprimido, estou passando por um. né? Porque é, e é verdade. E essa depressão que estava me machucando, Eu entrei na igreja e eu acreditei. Hoje eu creio que vai ser a solução para a minha vida. Porque o meu amigo, nós estávamos jogando bola, né? eu já falei isso lá na minha quadra, eu tinha uma quadra que era na rua que a gente jogava bola, que eu morava. E na quadra o meu amigo ele falou para mim, olha, existe um Deus que pode mudar a tua vida. Ele não falou nessas palavras, ele simplesmente me convidou, vamos na igreja domingo comigo? Só isso ele falou. Mas os olhos dele brilhavam. E eu falei, meu, o que que tem nessa igreja? E eu fui cheio de expectativas. Algo vai acontecer. Eu não sabia, mas eu estava já exercendo a fé. E o texto de Hebreus ainda fala que pela fé, pessoas lá no passado, eles provaram eles obtiveram a aprovação de Deus, lá no passado, falando de Noé, de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, pessoas que no passado, eles creram, e eles puderam ver, as bênçãos de Deus, versículo 3 de Hebreus 11 diz, pela fé, entendemos que todo o universo, foi formado pela palavra de Deus, assim, o que se vê, originou-se daquilo que não se vê, Nós não vemos Deus, mas nós podemos senti-lo. E mesmo que a gente não sinta, nós podemos crer. Porque ele é um Deus presente. Ele é um Deus real. Ele pode não aparecer para você, e eu espero que não. Que se ele aparece, você está frito, né? Porque ele é muito maravilhoso. Mas se ele quiser aparecer, ele que sabe, ele é Deus, né? Mas o fato é que é fé, eu creio. E naquele domingo, como eu disse, lá em 81, quando eu acreditei, quando eu confiei, quando eu criei, a minha vida foi mudada. E fazem 42 anos que isso aconteceu. Vai fazer 42. Que isso aconteceu. A minha vida nunca mais foi a mesma. Fé. Fé abre os céus. Eu não precisei, naquela época, de nada contra os psiquiatras, psicólogos, mas o fato é que, na minha experiência, eu saí da igreja curado. Já não tinha mais depressão, já não tinha mais insônia. Eu estava alguns meses sem conseguir dormir. Era algo terrível que me machucava e eu já tinha ido nos médicos, minha mãe já tinha levado, eu era um garoto, né? 15 anos, eu já tinha ido até em algumas religiões e nada mudava a minha história, mas quando eu criei quando me, me falaram de Jesus, quando o Senhor se manifestou a mim e pela fé os céus se abriram, louvado seja o nome do Senhor vamos lá, o que que nós podemos aprender com esses textos que nós lemos sobre fé, primeiro A nossa visão sobre Deus e seus milagres são limitadas. né? A nossa visão sobre Deus é muito limitada. A gente fica pensando e tal, ela é minúscula, é muito pequena. Por exemplo, Moisés, o Marcelinho citou esse texto: né? Moisés está ali com o povo diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó. Eles viram que o exército de Faraó vem atrás deles, de um lado o exército, à frente, o mar, e do outro outro lado, as montanhas, não tinha para onde ir, o que fazer? Então Deus fala com Moisés, eu não falei que eu vou livrar vocês? Fiquem calmos, aí o povo começa a murmurar, e eu quero dizer para você, meu irmão, murmuração é contrário de fé, e o povo começa a murmurar, Será que lá no Egito não teria cemitérios para a gente morrer aqui no deserto? E eles começam a pressionar Moisés. E Moisés vai clamar e o Senhor dá uma dúvida em Moisés e fala, Moisés, por que está clamando? Eu já não falei? Eu preciso provar. Deus não falou isso, eu que estou aqui usando né, na minha tradução, segundo Luizão, na linguagem de hoje. Eu já não, não fiz milagres foram dez pragas, olha o que eu fiz, olha as portas que eu abri, você está clamando para quê? Diga ao povo que marche. pega aí a tua vara, toca no mar, e manda o povo marchar, e às vezes eu fico imaginando como Moisés, que eu gostaria, né, na minha simplicidade e folga, eu gostaria que Deus já desse tudo direitinho para mim, Ó, eu vou fazer desse jeito, você fica tranquilo, que vai acontecer e tal. Então eu penso assim, poxa Deus, né? Moisés falando, poxa Deus, só poderia abrir o mar e a gente ia, mas eu tenho que primeiro, né? E é fé! E o mais gostoso é que Moisés creu, ele pôs a vara, o mar se abriu, e você conhece a história, o povo passou em seco, e o exército veio atrás, e eu fico imaginando que maravilha, que, que cena, as águas, uma parede à direita, outra à esquerda, e o povo passando em seco, e aquele marzão e você olhando, né? Foi o primeiro aquário marinho da, da história, e os peixes ali olhando aquele povo, que coisa estranha, né? E o povo passando, passando um tubarão, passando uma lula, e aquela loucura, e indo, indo. E o exército vai atrás, até que quando o povo chega do outro lado, o mar se fecha e afoga o exército dos egípcios. Foi fé. Creia, meu irmão. Eu me lembro que quando eu estava para casar, e apertado, e aquela situação toda, e quando eu decidi, nós estávamos orando, e eu falei então para minha noiva, vamos casar. E e quando eu tomei a decisão, as portas se abriram, é fé, você crê no Senhor, você crê na Sua palavra, e as portas vão se abrindo, louvado seja o nome do Senhor. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, creia meu irmão na palavra, marche, vá adiante, avance. Deus tem coisas grandes para você. A fé abre os céus. Amém? Olha, Deus, em segundo lugar, a fé nos dá acesso às bênçãos de Deus. Como eu disse, né, a frase, Deus não re- responde necessidades, ele responde fé. Não é porque eu estou necessitado, é porque eu creio. Eu contei a minha experiência de viagem, não vou contar novamente. Se você quiser depois conversar, a gente pode contar algumas coisas. Mas foi interessante que lá no aeroporto de Chicago, a gente estava numa loucura, e e nós encontramos um jogador de basquete que jogou no Chicago Bulls por muitos anos, o Pipe. Inclusive, ele está fazendo aniversário hoje, ele tem a minha idade, 57 anos. E o meu filho viu, é o Pipe, é o Pipe. A gente estava tão louco. Falei, meu, se tu para para tirar foto com esse cara, a gente está frito. Mas nós vimos o Piping lá em Chicago. Olha, que loucura. Deus ele proporciona. Talvez para você. Quem é Piping, né? Mas é um. para quem gosta de, de basquete entende o que eu estou falando. Né? E por incrível coincidência, hoje é o aniversário dele, né? 57 anos. Mas o que eu quero dizer. Disso daí é que Deus ele não vai responder às necessidades, porque eu estou precisando, então Deus vai responder, como o gênio da lâmpada, né? Ah, eu quero esse desejo, três desejos, tal, tal, tal. Não, é fé. Eu creio, Deus abre portas. Ah, mas está demorando, Senhor. É no tempo dele, não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é da minha vontade, é a vontade dele. Pode parecer, o texto diz, pode parecer que está tardio está demorando, não, Deus está caprichando, e é no tempo dele, é da maneira dele, é do jeito dele, e quando acontece, você diz, ah, obrigado Senhor, porque o Senhor fez do meu, não foi do meu jeito, mas foi do teu, porque o jeito de Deus é melhor, amém? A fé nos dá acesso às bênçãos de Deus, é uma chave, né, você vai, pô, o cara está pregando heresia, que as bênçãos só vêm se eu crer, Não é, é bíblico. E eu vou provar, pela palavra de Deus, que a fé é que abre as portas das bênçãos, que abre os céus para as nossas vidas. Em terceiro lugar, pode parecer que os milagres, as bênçãos, como eu disse, estão demorando, mas certamente virá, não se atrasará. Eu já até antecipei o ponto 3 aqui, né? Abacuque, no capítulo 2, no versículo 3, na parte B, ele justamente está falando sobre isso. Se a visão se demorar, espere com paciência, pois ela certamente virá e não se atrasará. A bênção de Deus, ela não chega atrasada. Tem até uma música, né? Deus não chega atrasado. Deus chega na, no momento certo, na época certa e da maneira certa. Eu tenho que simplesmente crer. Você sabe que existe aquela fé simples que já é do ser humano. Por exemplo, você entra no ônibus e você vai fazer uma viagem. Uma viagem estadual, sair do estado de São Paulo, vai para uma viagem longa. Você entra no ônibus, senta e vai. Você não sabe, você não tem a ficha técnica, a ficha médica daquele motorista. Você não sabe se aquele motorista usa drogas. Você confia, né? Poxa, é uma empresa profissional... De alguma maneira, você tem fé. Eu tive uma experiência muito interessante, eu contei isso na quinta-feira, que quando eu fui mandar uma mensagem para o irmão, eu comecei a escrever e estava dizendo para ele, olha, quarta-feira eu estou de volta. E quando eu comecei a escrever, o Espírito Santo de Deus falou assim, se eu quiser, e aí eu, pô, é verdade, aí eu peguei, antes de mandar a mensagem, eu corrigi. Então, se Deus quiser, quarta-feira eu estarei aí. E eu guardei isso no meu coração. Mas, esqueci. E vocês sabem o que aconteceu, né? Eu não cheguei na quarta-feira. Eu só cheguei no dia seguinte. E aí eu falei, poxa, o Espírito Santo já sabia, lógico. E ele já estava me dando um toque. Vai na manhã Se eu quiser, você vai chegar. Se Deus quiser, ele vai fazer. Mas eu sei que ele quer te abençoar. Porque essa é a natureza de Deus. Ele é especialista em abençoar amém? Deus quer te abençoar meu irmão fala para quem está do seu lado Deus quer te abençoar Deus quer te abençoar fala para ele aí, Deus quer te abençoar só que não foi, a benção foi eu cheguei mas não foi do meu jeito não foi na hora que eu queria, que eu pensava foi no tempo dele louvado seja o nome do Senhor em quarto lugar O justo, né? aquele que foi justificado por Deus, porque todos nós somos injustos, ele viverá por sua fidelidade a Deus. A fé, ela também quer dizer, ela significa fidelidade a Deus. Eu sou fiel a Deus, eu ando por fé. Romanos 5,1, se você puder abrir, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 1, Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa outra versão diz, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. Nós éramos injustos e o Senhor nos justificou. A partir do momento que eu crie em Jesus Que você creu em Jesus Romanos capítulo 3 Volta um pouquinho a página da sua Bíblia Romanos 3 versículo 23 e 24 Você conhece bem esse texto Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Uma outra versão Todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus Mas Ele em sua graça nos declara justos. Amém? Pela graça do Senhor nós fomos declarados justos por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo por nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor, nós fomos justificados gratuitamente pela graça do Senhor, de pessoas pecadoras, pessoas injustas, pessoas separadas de Deus, Ele nos alcançou, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você entende que a fé abre os céus? Os céus estavam fechados para nós, porque nós não críamos, nós vivíamos no nosso jeito, na nossa maneira, separados de Deus, sem esperança, sem paz, sem alegria. Mas quando o Senhor veio sobre a nossa vida e nós confiamos, nós tomamos uma decisão e nós agimos por fé, eu creio em Jesus o céu se abriu e as bênçãos da salvação, as bênçãos da misericórdia, as bênçãos do amor de Deus, veio sobre a nossa vida, o céu se abriu pela fé em quinto lugar o Senhor Jesus em várias situações ele incentivou as pessoas a utilizar a sua fé isso é muito interessante em algumas passagens o Senhor falou a tua fé te salvou Tem um texto especial lá em Marcos 9, 17 a 27. Eu queria ler e terminar com esse texto. Marcos capítulo 9. Se você puder abrir. Uma mensagem bem rápida hoje. Mas espero que te abençoe tremendamente. Que você possa se alimentar dessa palavra durante a semana diante dos desafios, diante dos sonhos, diante dos alvos que você tem pela frente, o Senhor possa te abençoar, trazendo fé, e essa fé que abre os céus, essa fé que abençoa os teus filhos, essa fé que vai resolver aquela situação que você tem orado, que você tem jejuado, essa fé que vai poder abençoar o teu casamento, você entrou aqui de decidido não vai dar, não dá mais, não dá para continuar, essa fé vai te dar força para você vencer esse desafio, meu irmão, essa fé onde você não olha a saída, amanhã tem algo para fazer, eu tenho que tomar uma decisão, e essa fé vai te dar condições, vai te renovar, vai te abençoar, vai te fazer um vencedor, porque pela fé em Jesus, Nós somos mais, muito mais do que vencedor. Você pode se empolgar com isso? Eu me empolgo porque não é a questão de eu, pensamento positivo. Não, tenha pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não é isso, é fé. É um Jesus maravilhoso. Eu gosto muito da história de Davi. Guarda aí, a gente vai voltar em Marcos 9. Mas a história de Davi, que quando ele foi enfrentar o gigante, ele não foi simplesmente enfrentar o gigante ele foi pela fé, só que ele se apropriou de, de experiências no passado, e eu sei que você tem experiências, e aquela experiência, eu enfrentei um urso, eu enfrentei um leão, e sabe o que aconteceu? Deus me deu vitória, e se Deus me deu vitória sobre um urso, sobre um leão, ele vai me dar vitória sobre esse incircunciso, sobre esse sem vergonha, sobre esse miserável gigante que está trazendo temor para o meu povo e talvez você está enfrentando um gigante eu quero te dizer uma coisa você já venceu ursos você já venceu leões e o diabo é tão sujo que ele começa a colocar tanta pressão na tua vida que a gente se esquece das bênçãos e dos milagres que o Senhor já fez o Senhor já não fez milagre na tua vida, meu irmão? se ele não fez, hoje ele vai fazer em nome de Jesus Então, esses milagres, Deus tem mais. Deus é especialista em milagres. Ele é poderoso, Ele abre portas, Ele fecha a porta, Ele abre mar, Ele fecha o mar, Ele faz passar por cima da água. Ele é tremendo, louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós vamos terminar, lá em Marcos 9, 17, diz assim, E um dentre a multidão, Respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo E este onde quer que o apanha, lança-o por terra E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando Roguei aos seus discípulos que o expelissem e eles não puderam Então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? trazem E trouxeram-lhe, quando ele ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, eu nunca tinha visto esse texto dessa maneira, Jesus, ele, ele responde, se podes, novamente na tradução, nova tradução da linguagem do Luizão, Jesus falou, oh, você está tirando, né mano? Se eu posso, como assim? Primeiro você pois a culpa nos meus discípulos que eles não conseguiram expelir agora a culpa é minha se eu posso (risos) você já tinha lido desse jeito? pois é, também não e aí ele responde tudo é possível ao que crer ele devolveu para o pai do menino eu posso mas tudo é possível ao que crer e o versículo diz imediatamente o pai do menino exclamou eu creio eu creio acho que foi um creio bem baixinho eu creio porque ele diz na sequência ajuda-me na minha falta de fé Pô, ele crê ou não crê? mas ele é que nem a gente a gente crê mas não crê muito não acontece isso? eu creio creio ou não crê? cabra eu creio Senhor Mas ajuda na minha incredulidade Até para crer meu irmão A gente precisa dele Amém? Até para crer Até para exercitar Até para pôr em prática a fé Eu preciso de Deus E vendo Jesus que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo-lhe Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Sai desse jovem e Nunca mais tornes a ele O espírito era era mudo e surdo, mas ouviu Jesus, viu? E ele, versículo 26, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus, essa caça não pode sair, senão por meio de oração, e jejum tudo é possível ao que crê. a fé meu irmão ela abre portas do céu e por último eu queria ler Romanos 8, 28 e você conhece esse texto que diz e sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam, que o amam E que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm fé em Deus. Daqueles que confiam no Senhor. Se você não conseguiu anotar nada, se você não conseguiu guardar nada no coração, pelo menos guarde isso. Quando você tem fé em Deus, os milagres acontecem. Quando eu creio e confio no Senhor, as janelas dos céus, os céus se abrem para nós. Seja qual for a área, seja qual for a dificuldade, seja qual for o perrengue que você está passando, seja qual for o momento difícil que você está atravessando, a fé, ela abre os céus. A fé, ela abre as portas. E até aquela porta que você está querendo entrar, e não é de Deus, Ele fecha, Ele serra as portas, as entradas, para que você não entre. E Ele vai mostrar a porta certa, porque Ele é o Senhor. Amém? Nós fomos justificados pela graça de Deus, e nós somos justos, por isso que o texto diz, nós que tivemos um encontro com Jesus, justos, justificados, esse justo, ele vive pela fé. Eu não estou vendo, eu me lembro é, dessa experiência que eu tive, está bem fresca, né? mas a questão lá, que a gente perdeu o voo e tal, eu não vou de novo contar, mas... O que me chamou a atenção foi a tranquilidade que o Senhor trouxe para o meu coração e para o coração da minha esposa. Porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Ficamos preocupados, o que vai acontecer? Meu filho ficou preocupado. Pai, como é que vai ser? E eu falei, não sei. Mas Deus está no controle. E depois, se você quiser ouvir a mensagem de quinta-feira, eu contei o testemunho, né? você pode ouvir lá no Youtube no Facebook ou se não, a gente pode conversar depois mas o fato é que Deus abençoou nós fomos voar só no outro dia, 24 horas no no próximo dia no voo do outro dia não pagamos nada, não teve custo nenhum e ainda ganhamos um voucher de 120 dólares para poder comer esse período nós estávamos em Chicago, né, Estados Unidos. E aí eu achei uma benção, e tantos milagres, tanta coisa. Mas aí conversando com os irmãos, os irmãos começam: "Pô, tu não pagou nada? Pô, eu perdi um avião, eu paguei tanto." Pô. Aí eu falei: Deus, realmente a bênção foi grande. Não que eu não achasse que tivesse sido grande, mas é tipo assim, testificando: eu estava no assunto, eu cuidei de você. Você que perdeu o voo, você que se atrapalhou, mas eu cuidei de você. Meu irmão, a gente não está vendo as portas abertas, a gente não consegue visualizar, mas é o invisível, o nosso Deus, ele cuida. E o texto que nós lemos diz, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E parafraseando, para o bem daqueles que têm fé em Deus eu não sei de que maneira Deus falou o teu coração, eu não sei qual foi qual é a luta que você está passando mas pela fé em Cristo Jesus os céus vão se abrir e Ele vai te responder Ele vai te abençoar o milagre vai acontecer aí na tua casa o milagre vai acontecer na tua empresa o milagre vai acontecer nos teus sonhos, o milagre vai acontecer nos teus negócios porque é Deus que promete e se Ele prometeu Ele cumpre no nome de Jesus Vamos fechar os olhos Vamos falar com Deus Querido Deus e Pai Eu quero te agradecer e te louvar Pela tua palavra Que é maravilhosa A tua palavra é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho E nessa noite o Senhor pode falar ao nosso coração Que tudo é possível ao que crer e que a fé ela abre os céus, a fé abre as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, e nós como os teus filhos, nós como servos do Senhor, nós nos apropriamos dessa verdade, e Pela fé em Jesus Nós declaramos a bênção A vitória, o milagre A reconciliação Oh Deus, as portas abertas Senhor, faz uma obra Na vida do teu povo Nós te agradecemos Nós te louvamos No nome de Jesus Fique em pé por favor no teu lugar E repete uma oração comigo Diga assim, querido Deus e Pai Eu creio Que pela fé em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor, porque a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Jesus. Louve ao Senhor querido, agradeça a Deus, Louve ao Senhor, porque Ele está te dando bênçãos, Ele está te dando vitória, Porque Ele é o Senhor, Pode ser que demore, parece que está demorando, Mas no tempo oportuno, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer milagres, No nome de Jesus, aleluia, Louve, louve ao Senhor, Agradeça a Deus, pela porta aberta, pelo milagre, Oh, aleluia, nós somos mais do que vencedores, tudo é no Filho de Deus. Eu sou vencedor, sou vencedor. Todo mal, todo mal. Afasta de mim, Cristo Senhor. Meu fiel e bom pastor. Ele é digno. Digno é. Digno é de receber todo louvor. Glória a Deus.